0: hörst die Leipziger Podcastbetriebe. Eine hörbare Stadtrundfahrt mit Alex und Kevin.
1: Hallo, schön, dass du da bist.
2: Wir laden dich herzlichst ein, zusammen mit uns die wohl schönste Stadt der Welt zu entdecken und nehmen dich mit auf unsere Stadtrundfahrt
1: via Bus, Bahn und Tram. Regelmäßig entdecken wir dabei einen neuen Ort Leipzigs und bringen dir die Schönheit dieser Stadt direkt ins Ohr. Außerdem gibt es spannende Fakten, die du so sicher noch nicht über die Messestadt wusstest. Heute haben wir zum allerersten Mal auch einen Interviewgast mit dabei, Marco Böhme. Er ist sächsischer Landtagsabgeordneter und stellvertretender Fraktionsvorsitzender von Die Linke. Und mit ihm sprechen wir über Mobilität, Politik und den Stadtteil Lindenau. Zum Abschluss gibt es dann aktuelle
2: Veranstaltungstipps, damit du es am Wochenende so richtig krachen lassen kannst.
1: Alles geklärt? Jetzt geht's los. Bitte einsteigen! Nächste Haltestelle, Lindenauer Markt. Und hier sind eure Tourguides, Alex und Kevin. Hey
2: du da draußen, hallo Alex. Hallo Kevin. Äh, willkommen in meiner Hut am Lindenauer Markt im Leipziger Westen.
1: Das ist cool, ich freue mich immer wieder hier im wilden Westen zu sein. Ich glaube man hört auch, dass das wirklich wild ist hier. Also Polizeieinsatz hier irgendwo in der Nähe. Die Autos <lacht> hinter uns fahren immer lang, vor uns die Straßenbahn und Fahrradfahrer. Hier am Lindenauer markt geht es rund. Hier ist es ganz schön wild. Es ist
2: immer was los hier. Also es kommt nie Langeweile auf. Ja, wie gesagt, wir sitzen ja jetzt auch gerade schon bei den ersten Frühlingsgefühlen. Ja, Winter hatten wir ja nicht so wirklich. Aber
1: äh, wir sitzen hier gerade mitten in der Sonne. Und okay. genießen unser Dasein sozusagen. Auf jeden Fall. <lacht> Darf ich noch was sagen, bevor wir anfangen? Ja, das das ist ja auch die letzten Wochen aufgefallen, dass dieser Podcast mehr Zeit in Anspruch nimmt, als wir das vielleicht geplant hatten. Das stimmt. Also wir könnten das Ding hier locker in Vollzeit machen, was die Vorbereitung anbelangt. Also da müssen wir uns ja einmal über die Haltestellen informieren, wer denken uns Interviewfragen aus. Wir müssen dann an die Haltestellen hinfahren, müssen das aufnehmen, müssen das dann schneiden, müssen das bei Instagram, Facebook, WhatsApp, irgendwo auch immer verbreiten. Nachbearbeiten schneiden und alles mögliche. Und das ist ganz schön auch, finde ich. ich das ob das jetzt die Anfangswesen sind, weiß ich, weiß ich nicht. Oder ob das jetzt dauerhaft so viel Arbeit wird. aber ich glaube, ist Wir ganz kriegen schön irgendwann
2: einen Flow rein, bestimmt, zumindest hoffe, zu einem gewissen ja. Teil. Womit aber uns wir gehen ja Helfer. auch beide Vollzeit arbeiten, nebenbei quasi.
1: Wir gehen nebenbei Vollzeitarbeit. <lacht> und wenn ihr Hörer uns sozusagen unterstützen wollt, dann könnt ihr das sehr gerne tun, indem ihr diesen Podcast teilt, verbreitet, Freunden empfehlt und natürlich fleißig hört und uns Feedback gebe, gebt, gebt. Das würde uns genau. sehr freuen zumindest. Wir sind ja
2: mittlerweile auch auf immer mehr Plattformen äh, verfügbar.
1: Apple ich, fehlt noch, ne? Apple fehlt Irgendwie genau, sind noch, die, die lassen schön ein bisschen larm, Zeit. Aber im Notfall... Klingt wir uns da manuell ein. Ja, das dann kriegen wir wird dann auch. Unser Podcast noch hin. Da reingeprügelt.
2: Ganz genau, wir prügeln den auf jeden Fall rein. So. <lacht> ähm, Ansonsten sind wir eigentlich überall Spotify und so. Also man kommt quasi gar nicht mehr um uns herum, würde ich sagen.
1: Nein, tatsächlich nicht.
2: Genau. So. Lindenauer Markt, Alex. Was sind denn so, was, was, was woran denkst du an Lindenauer Markt?
1: Also jetzt außer, dass es laut ist und wild und aufgeregt. <lacht> ich kenne mich hier tatsächlich nicht so gut aus. Deshalb wirst du heute auch mal dein Wohnquartier hier so ein bisschen vorstellen. Sehr gerne, sehr gerne. Ich kann mich nur erinnern an eine Veranstaltung, wo wir letztes Jahr waren, nämlich bei Queer Beer. Und das hat stattgefunden im Wilden Heinz. Der Wilde Heinz, das ist so ein unbebautes Fleckchen hier mitten im Wohnviertel. Da steht ein blauer Bauwagen drauf und da konnte man sich Getränke, Pizza und so weiter besorgen, wenn man was essen oder trinken wollte. Es gab ein bisschen Musik. Und sonst hat man sich bei dieser Party so ein bisschen kennengelernt sozusagen. Aber ansonsten sehr natürlich gehalten, sehr alternativ, alles so selbst gebaut und so. Das war ja. ein total cooler Flair irgendwie. Kannst du dich noch an die Party im Heinz erinnern?
2: Ich kann mich sehr gut daran erinnern. Es war eine sehr gemütliche, gesellige Party. Ähm, ja, jeder akzeptiert jeden. Das war so das Credo, glaube ich und äh, das waren war ein schöner Abend auf jeden Fall, die wir dort schon verbracht haben.
1: Mittlerweile sind die, glaube ich, in einem Winterquartier sozusagen, weil es die ja trotzdem in regelmäßigen Abständen gibt, aber im Wilden Heinz finden trotzdem noch ganz viele Veranstaltungen, ja. Konzerte und so weiter statt. Auch also Winter, sehr zu empfehlen. Genau. genau. So, wie, was kenne ich noch hier? Eigentlich nur die Annalinde. Das ist ein Gemeinschaftsgarten und wenn der eigene Balkon sozusagen zu klein wird mit den ganzen Kräutern, Tomaten und so weiter, <lacht> kann man äh, in diesem Gemeinschaftsgarten seine Sachen anpflanzen. Also Hobbygärtner sein sozusagen und dann auch ernten zusammen mit anderen Menschen und das finde ich irgendwie eine spannende Idee, Gemeinschaftsgarten
2: und nice. passt auch
1: gut in dieses Viertel rein und alles andere, was es hier so zu erleben gibt, zu sehen gibt, zu machen gibt, beziehungsweise auch die Geschichte dieses Stadtteils, da musst du mich jetzt aufklären, weil da kenne ich mich null aus, ich
2: sofort damit an. Äh, mach mache ich sehr gerne. Ich hoffe, ich hoffe übrigens, dass ich heute keine Sonnencreme schon brauche, weil ich sitze mitten in der Sonne und lasse mir die Sonne voll ins Gesicht scheinen. Ich genieße Aber das, ist auch ist das auch ist sehr angenehm. ist so schön. Tag. Ich kann so mit einem halben Auge mein äh, Display sehen, wo ich meine Stichpunkte draufstehen habe. Und äh, ja, dann lege ich einfach mal los, würde ich sagen. Ne? <lacht> ähm, also, wir wollen ja, dass ihr uns äh, auch besser kennenlernt. Und deswegen sind unsere ersten Haltestellen dort, wo uns rot unsere Hood quasi ist. Ähm, also diesmal? heute deine Hut? Heute ist meine Hood dran, ganz <lacht> genau. Ähm, ich bin jetzt schon elf Jahre hier am Lindenauer Markt. Also quasi direkt nach der Ausbildung äh, habe ich dann hier meine Wohnung gefunden. Meine erste Wohnung seitdem.
1: Du willst damit sagen, dass du seit fucking elf Jahren nicht umgezogen bist?
2: Nein, ich habe ganz viele Umzüge mitgemacht und habe dann immer wieder festgestellt, nicht mit mir.
1: Aber du bist, also dann musst du aber auch in dieser Wohnung jetzt wohnen bleiben. Denn nach elf Jahren sind die Mietpreise in Leipzig so sehr gestiegen, dass du für eine ähnliche Wohnung wahrscheinlich das Doppelte bezahlen müsstest. Also, das gibt es ja. wahrscheinlich auch selbst hier in Lindenau wahrscheinlich nicht mehr. Also, das der Zug ist abgefahren, Kevin. Du musst jetzt in deiner Wohnung ja, für immer und weiß. ewig wohnen bleiben, das und, weißt du.
2: Obwohl ich ja aktuell tatsächlich mit den Plänen hadere, umzuziehen, Don't weil meine do it. Wohnung einfach ein Stück größer ah, ah. sein könnte. Don't do it. Ja, ich weiß. Aber dann für einen Freund ist da kein Platz, also dann musste ich ewig Single bleiben und
1: Das Problem sehe ich allerdings nicht, denn wenn du einen Freund hättest, na, dann müsstet ihr halt ein bisschen mehr kuscheln, das ist doch gar nicht so verkehrt, oder? Hat Kann auch, auch wieder ein Vorteile. Argument sein.
2: Das stimmt, das ist ein Argument, das, äh, damit würde ich mit mir da würde ich mit mir reden lassen. Siehst du,
1: nicht umziehen, Thema abgehakt. Genau. Weiter
2: geht's. <lacht> Kommen wir zum Lindenauer Markt. Das ist übrigens ein Stadtteil vom, von Lindenau äh, und dieser Stadtteil ist äh, 110 Jahre nach der Gründung von Leipzig, ähm, ja, äh, erschlossen worden, sozusagen. Hier waren zwei Brüder unterwegs, die hatten hier ein Rittergut und ein Dorf eben. Das waren Sigismund und Kachtbach von Lindenau. Und äh, die haben das Ganze dann an die Stadt verkauft und zogen selber weiter nach Machern. Das ist auch hier in der Nähe von Leipzig. Ähm, genau. <lacht> Lindenau ist ähm, mit Plagwitz zusammen der wichtiger Stadtteil geworden, was die Industrie angeht. War also ein wichtiger Industriestandort, ähm, wobei man dazu sagen muss, Plagwitz hat noch mehr diesen Flair, oder? Was denkst du?
1: Man sieht es zumindest den Gebäuden mehr an. Also das ja. sind wirklich so riesige, backsteinfarbene Gebäude, wo man ansieht, okay, da war irgendwie mal irgendwas mit Industrie hier am Start. Hier in, im, am Lindenauer markt wenn man sich mal umguckt, ist das nicht so? Da ist so der typische Leipziger Altbau vertreten.
2: Das stimmt, das stimmt. Aber wenn man so ein bisschen äh, eben Richtung Plagwitz dann kommt, sieht man das eine oder andere Gebäude dann doch schon, was äh, quasi mhm. ja. Rückschlüsse darauf lässt. Genau. Ähm das Ganze war eben ein wichtiger Standort bis in die DDR-Zeiten hinein. Allerdings dann nach der Wende ähm, eben wurde es verwahrlost, äh, beziehungsweise nicht verwahrlost, es, wurde, es floss kein Geld mehr. Und äh, ent entsprechend ging die Entwicklung dann auch nicht mehr voran. Das ist wie dann halt ganz oft nach der Wendezeit war.
1: Das sieht man auch noch so ein bisschen. Also ganz viele Gebäude stehen leer. Es wurde nicht so ganz alles bisher weg äh, renoviert und restauriert sozusagen. Also so ein paar Endzüge sieht man noch, obwohl auch hier viel gemacht wird und genau, äh, ganz viel jetzt aussieht. Genau, das Ganze
2: wurde eben erst nach der Jahrtausendwende tatsächlich wiederentdeckt im großen Stile. Und da hat man dann angefangen, auch äh, Gebäude zu renovieren. 2007, glaube ich, wurde dann auch ein Kaufland hier gebaut. Ähm... Genau. Das, äh, und da jetzt mittlerweile äh, wird das ganze Viertel hier am Lindenauer Markt schon alleine sehr aufgewertet. Also ich glaube, mit dem Kaufland, kann man so richtig sagen, ähm, ging die Entwicklung hier wieder nach vorne.
1: Ich finde, man hat hier halt alles. Ne? Also den Supermarkt, den du gerade schon angesprochen hast. Ihr ja. habt einen Vietnamesen, ähm, einen Dönerladen, einen Drogeriemarkt, eine Apotheke. Alles mögliche mehrere hier irgendwie Apotheken in der Nähe. Sogar. Mehrere Apotheken Ja, ja, sogar. gleich
2: hier die Straße hoch. Ja, und, also ich, man
1: brauche auch heutzutage mehrere natürlich, Apotheken natürlich. innerhalb von ja. einer Sichtweite. Wir ähm. haben ja auch zwei Bäckereien,
2: drei sogar mit dem im Supermarkt. Wir haben äh, drei Döner, glaube ich.
1: Super cool, also man muss sich ja. quasi entscheiden. Für einen unentscheidungsfreudigen Menschen auf ist das nicht Fall, so dass das richtige Stadtviertel. Es gibt Vierte, hier, glaube ich, auch so eingeschworene Gemeinden
2: die, oder Gemeinschaften, die sagen,
1: dieser Döner ist besser als der andere. Globusdöner habe ich gehört, das ist der beste in Leipzig. <lacht> Schwöre. Also, Obwohl auch Shahia auf der Karl-Liebknecht-Straße, Shahia 2. Müssen wir nochmal ja, andersweitig das, ähm, auskutieren? da will ich mir gibt's
2: jetzt kein Urteil erlauben. Ich finde ja den da hier ganz okay. Mal.
1: Wir fahren zu den verschiedenen Dönerläden hin und testen <lacht> das. Und dann können wir ganz können offiziell wir sagen, was der Beste Allerdings ist. Allerdings
2: wird mein Döner dann sehr dürftig ausfallen. Also für, Ach, für also deine und für ah. eure Begriffe. Denn mein Döner besteht fast nur aus Brot und Fleisch.
1: Und ich brauche mal Halloumi drauf und ohne Fleisch. <lacht> ja. Aber dann
2: Deiner ist ja dann immer noch mehr Döner als meiner. <lacht>
1: Vegetarischer Döner würde ich es dann eher nennen, ja, ja genau. genau. Aber dann hätten wir zumindest so eine Bandbreite an Tests kann die, sozusagen. die
2: Fleischqualität kann ich dann zumindest beurteilen. Und die und Oh,
1: Halumi. Mm.
2: <lacht> 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 genau. Ähm, wir müssen noch mal einen ganz kleinen Abriss machen, denn der kommt tatsächlich 2008 hier
1: äh, in Lindenau an. Oder, ja, kannst du, kannst du, bevor es ganz schlimm wird, mal ganz leise sein, dass man die Vögel hört? Leute, es ist Frühling. Hört ihr das? Ah, oh, ist das schön. Und jetzt ja, wird's jetzt bitter. Haben wir, okay. Jetzt haben wir
2: ein bisschen positive Energie getankt. Ja. Ähm, 2008, habe ich gerade schon gesagt, äh, da wird ein NPD-Abgeordnetenbüro eröffnet. In der Odermannstraße. Das ist natürlich, ähm, Ja, nicht so geil. Also gar nicht geil. Und es wurde auch ganz viel protestiert. Ganz viele ähm, ja, negative Schlagzeilen sind dadurch entstanden. Ähm, was natürlich auch bis heute noch, auch wenn das äh, Büro mittlerweile weg ist, ähm, hat das, das Ganze einen sehr großen Image-Schaden produziert für den Stadtteil. Wenn ich heute ähm, irgendwo bin, äh, sei es bei der neuen Arbeitsstelle oder wie auch immer, immer wenn ich sage, ich komme vom Lindenau markt da heißt es gleich sofort, ach, da wo die Nazis hausen oder...
1: Ja. Das haftet lange an. Ne? Haftet ich meine lange allererste an. Wohnung war in Möckern. Und auch da, also da waren auch immer wenn Wahlen sind, sind da die NPD-Plakate aufgehangen worden und ja. so weiter. Und Aber ich das glaube, das hat so stereotypisch, wenn man so an bestimmte Stadtteile denkt, denkt man so, oh ja, oh, nach Grünau, nach Möckern und nach Lindenau. da, da ist ja halt da, wo das die stimmt. Nazis wohnen. Ne? Das ist ja auch immer wieder
2: bezeichnend. Man gibt sich ganz viel Mühe, vielleicht ähm, irgendwelche Stadtteile oder auch irgendwelche Kampagnen äh, positiv rüberzubringen. Und dann kommt so eine Sache. Und dann haftet nicht mehr das Positive äh, oder äh, das Positive äh, ist einem dann nicht mehr im Kopf, sondern eben dieses Negative und in dem Falle... Äh, Obwohl hier in
1: Lindenau viel dagegen angekämpft wurde und ja auch äh, dann die Entwicklung positiv vorangegangen genau. ist, sag ich mal, die Entwicklung heute.
2: verläuft dann positiv, wobei man auch sagen muss, es hat lange gedauert, 2008 ging los bis 2014, 15 ungefähr, hat diese, dieses Gebäude hier Bestand also oder die, dieses Büro, wo auch ganz viele... Ähm, Liederabende oder wie man, wie auch immer das immer so völkisch, nationalistisch bezeichnet worden ist. Ähm, ja. Es ist jetzt zum Glück vorbei, wir haben jetzt mittlerweile ähm, ein Büro oder ein Gemeinschaftsbüro von ähm, der Partei Die Linke, das ist gleich hier am Lindenauer Markt, so am Theater der jungen Welt, ein Stückchen hoch, ja, da gefällt, das gefällt mir dann schon besser, viel besser.
1: Und da werden wir nachher auch gleich hingehen, denn da findet eine Podiumsdiskussion statt oder nee, eine Diskussion im Allgemeinen und die werden wir uns mal anhören und genau. danach auch schon den ersten Interviewgast hier bei dem Podcast den betrieben haben. Den haben wir uns dort mal gekrallt. Ne? Ja.
2: ja, gleich genau. dazu mehr. Es
1: lohnt sich dran zu bleiben.
2: Genau. Wer jetzt übrigens noch mehr Fakten und äh, weniger Halbwissen meinerseits wissen möchte, der kann gerne mal bei Wikipedia immer nachschauen. Da gibt es ganz, ganz viele Infos noch. Zu den einzelnen Zahlen und wie das hier alles aufgebaut worden ist. Denn ich würde sagen, wir lassen mal wieder ein Stück mehr Positivität jetzt hier einkehren und äh Genau. Auf jeden Fall. Vielleicht könnte
1: das auch die Mission dieses Podcasts sein, so die negativen Sachen ein bisschen wegzulassen und das über stimmt. die schönen Dinge des das Lebens zu sprechen und einfach auch die schönen Seiten Lives auch mal hervorzuheben. Das stimmt. Dann lassen wir das Negative einfach weg, auch wenn es die gibt. Und die naja, weglassen die Geschichte. würde ich sie nicht. die
2: gehören einfach dazu.
1: Ja, wir Aber reden sie sehr schnell Denn es gibt
2: ja die Chance, daraus etwas Positives zu machen. In der Entwicklung.
1: Ich finde, man sieht das wirklich hier in Lindenau, ne? wie ja. du gesagt hast, mit so ja. einem äh, Abgeordnetenbüro der NPD, was dann irgendwann äh, aber gar keinen Anklang gefunden hat. Und jetzt ist das hier tatsächlich ein linker Szene-Kiez, würde ich fast schon das sagen, oder? Das
2: ist schon wahr, ja. Also man sieht hier sehr viele ähm, auch Aktionen und...
1: Ähm viele junge Menschen, Studenten Markt und, und Familien mit Kindern. Ja. Ganz viele junge, aufgeschlossene Menschen. Und ja, ich finde, das ist ein total schönes Klientel, eine total schöne Bevölkerungsdurchmischung hier stattgefunden hat.
2: Das stimmt. Wie gesagt, man hat ja auch ganz viele Diskussionen auf dem Lindenau Markt, die von den Linken und sowas veranstaltet werden. Also das ist ein tolles Viertel mittlerweile, muss ich ehrlich sagen. Ähm, kommen wir mal ganz kurz zurück äh, nochmal direkt zum Lindenau Markt und Umgebung, was den Aufbau angeht. Wir hatten in der letzten Folge am Hauptbahnhof quasi ähm, schon darüber gesprochen, über die Vision, über die Pläne einer verkehrssichereren Stadt. Und das ist natürlich auch Thema jetzt endlich hier am Lindenauer Markt. Ähm, das halte ich ein bisschen fest. Das Ganze wurde nämlich 2015 schon geplant.
1: Bürokratische Mühlen malen langsam. Sehr langsam. Sehr langsam.
2: Ja. <lacht> Ähm, denn immerhin gibt es ja hier auch äh, drei Straßenbahnlinien, zwei Buslinien, relativ, relativ viele Autos und Fußgänger und Radfahrer noch mehr. Also es wird immer mehr. Und, ja, ich glaube, man hört es auch im
1: Hintergrund, dass es hier sehr belebt ist und regelmäßig eine Bahn wie gerade eben, die 15 fährt gerade ab.
2: Ja, ja. wobei es heute Sonntag ist, ist es also, ist es noch relativ verhalten und trotzdem ganz viel los. Also zum Sonntag halt eben. Ne? Und es wurde halt ganz lange diskutiert, äh, dis, äh, beraten, dann lag das wieder auf Eis und 2018 sollte es schon mal losgehen. Dann, jetzt endlich nach fünf Jahren, soll es tatsächlich beginnen mit dem ganzen Umbau. Ähm, die Autos sollen verschwinden nahezu. Komplett, also autofreier ja, Zylindernaumat. Genau. Ich weiß nicht, ob hier Spannend. oberhalb des Dreiecks quasi die Straße noch gelassen wird. Das kann ich jetzt gerade gar nicht genau sagen. Allerdings hier unten, wo die Straßenbahnlinie äh, entlang führt, dort vom, äh, vom Supermarkt und äh, von den Drogeriegeschäften, da soll alles Fußgänger- und Fahrradverkehr werden quasi.
1: Das kann man ja eigentlich als Fußgänger, Fahrradfahrer und ÖPNV-Nutzer nur gut finden, ne?
2: Auf jeden Fall, ich finde das auch sehr positiv. Weitens bist du schon mal hier mit der Straßenbahn äh, entlang gefahren und hier ausgestiegen?
1: Ja, ab und an, wenn ich äh, mal nicht das Rad benutzt habe, bin ich dann doch mit dir mit der Bahn, äh, zu dir mit der Bahn gekommen.
2: Ja, dann hast du ja garantiert schon erlebt, wenn man hier stadtauswärts mit der Straßenbahn unterwegs ist und aussteigt, dann wird fast überfahren, wenn man quasi die Straßenbahn verlässt. Denn die das Haltestelle ist nicht sehr breit angelegt.
1: Das ist ähnlich aufregend wie am Hauptbahnhof.
2: Ja, genau, genau. Ähnlich. Es ist halt nicht sehr viel Platz da. Und äh, man steht halt fast gleich auf der Straße und das ist ein Problem. Aber das sollte sich jetzt ändern. Es sollen auch, ähm, gerade wenn man dann hier mal so ein bisschen weitergeht, nach den ganzen äh, Drogerien und ähm, Apotheken, kommt man nämlich zur, zum Theater der jungen Welt.
1: Und dort die Kreuzung ist ja auch... Äh, eine Katastrophe. Da habe ich vorhin fast einen Crash miterlebt. Autobahn und äh, Auto, Autobahn ja. habe ich gerade gesagt, eine Straßenbahn Autobahn. und Auto waren sich da nicht so sicher, wer da wie wohl Vorfahrt hätte und da gab es fast einen Unfall. Habe ich schon
2: gesagt, wie viel investiert werden soll? Nein, das habe ich noch nicht gesagt. Ähm, nämlich insgesamt eine halbe Million Euro soll hier reinfließen in die ganze Entwicklung. Es soll halt auch mehr äh, Gelegenheiten geben, um Fahrräder abzustellen. Ich glaube sogar, dass die, Sit die äh, Sitzinseln, wo wir jetzt auch gerade sitzen, die sollen wegkommen. Die werden sich verändern. Die werden mit mehr mit Holz und sowas ausgestattet werden. Ähm, und Begrünung soll auch mit eingeplant sein, auf jeden Fall. Apropos Begrünung, da ist ja hinter dir was, Alex. Und zwar der Stadtpark. Der das finde ich übrigens, eine
1: lustige Installation. Ja. Also um es mal für die Hörer, die vielleicht auch sich in Leipzig nicht auskennen, zu beschreiben. Es sind, ist so eine Grünfläche mit ungefähr 100 Parkschildern. Also ja, dieses genau, blaue so Symbol, wo wei ein weißes P draufsteht, also für Parkplatz. Das ist da 100 Mal sozusagen auf dieser Grünfläche ja. platziert worden. So ganz dicht an dicht. Und nennt sich Stadtpark. Also im doppelten Sinne sozusagen ein interessantes Wortspiel. Soll glaube ich auch, also ich würde es jetzt für mich als Zeichen reklamieren von wegen, es gibt viel zu viel Platz und Raum und Parkplätze für Autos und viel zu wenig für den eigentlichen Stadtpark, also für Menschen und...
2: Ja, auch für Begrünung und so. Genau, also, also so eine Kritik an Stadtplanung sozusagen, dass die
1: Autos zu viel Platz haben und Parkplätze ja ganz viel Raum wegnehmen und eigentlich mehr Platz für echte Stadtparks ja, da sein genau. sollte. Es gibt halt der wenig leben hier kann.
2: und das soll halt damit verhindert oder mit diesem Kunstprojekt wurde halt verhindert, dass sich dort einfach Autos abstellen können.
1: Da wäre bestimmt sonst ein Parkplatz ja, hingekommen, ist ja, oder? Ja, daneben
2: ist ja gleich sind ja ah, Autos ja. da. Also das äh, Gleiche wäre dem auch passiert, denke ich mir. Genau, schließen wir den Kreis dann noch zum äh, Supermarkt, zum großen Supermarkt wieder. Äh, da haben wir dann noch äh, ein Optiker, dann haben wir ein Autohaus, was mitten im Gebäude drin ist. kann kannte ich so vorher auch nicht. Ja, also ich würde sagen, so insgesamt es ist schon eine kleine Stadt für sich auch wiederum. Man hat hier alles, was man für den äh, täglichen Bedarf braucht.
1: Also ich glaube, als Wohnort ist das wirklich ein total cooles Quartier, weil man hier halt echt Einkaufsmärkte, Drogeriemärkte, mehrere Apotheken, mehrere Restaurants hat. Total ja. attraktiv und halt wirklich nicht weit weg. Du hast gerade selber gesagt, man muss eigentlich gar nicht aus dem Lindenau-Lindenau-Markt rauskommen. Wenn man hier dann auch noch arbeitet, dann ist das quasi hier so dein Lebensraum, auch wo man gar ja. nicht weit weg ja. muss. So. Das stimmt. Auch für ähm, Menschen, die vielleicht nicht so mobil sind oder so. Ist das, glaube ich, auch ganz cool, weil die dann halt alles hier in der Nähe haben. Also ist wirklich interessant. Ähm,
2: ich wohne ja direkt neben dem Kaufland.
1: Du fällst quasi rein, wenn du es, aus deiner Haustür rauskommst. Das ist raus... mein
2: zweiter oder mein richtig großer Kühlschrank einfach. Also ich ja. gehe ja da fast jeden Tag einkaufen, weil ich kann nicht auf Vorrat kaufen. Ich kann mich immer erst am Morgen oder... Äh, äh, mir fällt es schon schwer, mich am Abend zuvor zu entscheiden, was esse ich denn?
1: Das ist so mein Problem. Hast du halt den Vorteil, dass das Kaufland bei dir gleich ums Eck ist? Ich wohne zwar mitten in der Innenstadt beim Bundesverwaltungsgericht, aber da gibt es halt nicht so einen Supermarkt. Und wir sind mittlerweile echt dazu umgeswitcht, einmal die Woche einkaufen zu gehen und dann wirklich für die ganze Woche. Und dann gehen wir meistens auch entweder hier oder in Reutnitz in den Supermarkt. Ja, genau. ja das stimmt. Aber du hast das ja gar nicht nötig, denn du hast ja das Kaufland direkt als Kühlschrank nein, nein. vor deiner ja, Haustür. Man könnte fast <lacht> sogar
2: so, so, so ein Kartenband, in meinem Wohnzimmer hineinlaufen ja, genau. lassen. Ich gebe dann nur noch so einen Zettel <lacht> rüber, sage, hey, das hätte ich
1: gerne einmal. Und dann aber ohne Scheiß, du kennst die meisten oder viele von diesen Kassiererinnen und Kassierern persönlich, oder? ja, schon ja nicht Büro.
2: persönlich, aber man lernt sich halt über die Jahre hin irgendwie kennen. Also man duzt sich und äh,
0: man ja, hat dann auch die Karten, wo man dann
2: lieber rangeht. Ja, das stimmt. Also, aber das ist, glaube ich, überall so. Es ist wie, wenn, wenn du auf dem Dorf immer zum Bäcker gehst oder sowas, der kennt dich irgendwann und dann hat man auch mal einen Plausch so an der Kasse. Das ist und das macht halt auch wiederum, das ist halt auch wiederum das, was ich an der Stadt liebe. Ja, also du hast zwar die Anonymität, aber hast halt trotzdem so örtliche ört ört Orte, Places to be, äh, wo man sich eben, ja, wo man sich kennt, wo man dann auch mal einen Plausch halten kann, auch wenn es fremde Leute sind.
1: Und das ist glaube ich auch der Unterschied zu Berlin, wo alles komplett anonym ist ja. und man gar nicht mehr irgendwie die Nachbarn kennt und so und auch der Gefahr unterliegt, komplett zu vereinsamen eigentlich, ne? in diesem ja. Trubel unterzugehen, wenn man das zum stimmt. Beispiel ein bisschen schüchterner ist oder Bestimmt. nicht so auf Menschen zugeht. Ich glaube ja auch, ist.
2: wenn man hier in Leipzig wirklich jemanden begegnet, der ist der redefreudig. Also der wird einem immer erklären, wo es lang geht und es ist mir noch nie aufgefallen, dass, dass das irgendwie jemand...
1: Ja, Finde ich auch. Also ich habe mit Leipzigern eigentlich auch ganz viele positive Assoziationen. Ja. Würde ich auch so stehen lassen
2: auf jeden Fall. Was hat man denn noch so hier am Lindenauer markt Man hat halt. Leipzig ist ja insgesamt eine sehr künstlerische Stadt auch. Mhm. Ähm, wir haben ja wie gesagt das Theater der jungen Welt schon erwähnt. Äh, dann gibt es gleich hier in der Nähe noch die musikalische Komödie. Die ist fußläufig erreichbar, aber da kommt man auch von der Angerbrücke ganz gut ran. Also da könnte man auch da nochmal einen äh, Plausch äh, drüber halten. Ähm, dann das Revue-Theater ist ja auch an der Angerbrücke. Ähm, was hat man noch? Was fällt mir gerade noch ein? Äh, ja, wie gesagt, so der Wilde Heinz oder sowas, da, da finden ja auch immer Konzerte und sowas statt, also so kleine Bars oder sowas. Übrigens, was auch eine sehr schöne Bar ist, äh, war ich leider auch noch nie drin, aber es wurde mir immer sehr empfohlen, zur guten Quelle. Ist auch so eine queere äh, Bar, würde ich sagen. Die ist, glaube ich, äh, oben an der Georg-Schumann-Straße. Da kommen wir dann auch einfach
1: mal. den Westen? Ist das nicht auch eine Bar oder eine Kneipe?
2: Das stimmt, da war ich schon noch nie, Das ist direkt ähm, neben dem Interim, ne? Genau. Ja, das ist, äh, also es gibt hier sehr viele szene würde ich auch sagen.
1: So. Ein Hostel ist hier auch, also wenn man sich einfach mal für ein paar Tage hier in Leipzig umschauen möchte, kann man sich in diesem Hostel direkt am lindenau -Markt niederlassen. Stimmt. Wie gesagt, es ist ja perfekt der perfekte Startpunkt für eine Erkundungstour nach stimmt. Leipzig City. Jetzt
2: habe ich ganz schön viel geredet, ähm, ganz schön viel Input gegeben, wie gesagt, ähm, alles kann man nochmal auf Wikipedia auch nachlesen, so im Haarklein, wenn man sich da um die Zahlen äh, bemühen möchte, dann ist das auch kein Problem. Alex, apropos Zeitreisen, wir hatten es ja letztes Mal schon am Hauptbahnhof, früher war das hier, oder hieß das Ganze hier definitiv nicht Lindenauer markt weil war ja noch eine ganz andere Zeit, sondern es hieß, es hieß, äh, der Dorfanger mit Teich. Ach süß, ist auch irgendwie ja. Äh, hat was Romantisches, oder?
1: Das hat noch so Dorfflair, finde ich. Da Kannst du dir vorstellen, Dorfanger, dass es hier
2: früher mal einen, einen,
1: einen Teich gegeben hat? und dass das... Wenn ich mich so an den Lindenauer Hafen zum Beispiel denke, ja. hat das schon sehr viel von Dorfanger am Teich.
2: Ja, so. das
1: stimmt. <lacht> und der Lindenauer Hafen, da entsteht ja auch seit ein paar Jahren, seit 2007 ein komplett neues Stadtviertel mit ganz vielen teuren Wohnungen und dann gab es auch einen Durst Durchbruch zum Karl-Heine-Kanal, der wiederum mit der Weißen Elster verbunden ist, also man kann hier... Das mit Es sollte, seinen sollte ja mal der
2: Meeresanschluss werden.
1: Ja, da war es dann auch mit dem äh, saale elbe Ja genau, Verbindung das war ein da. ganz,
2: ganz äh, großes Projekt von einigen Politikern, die sich da hier ein Denkmal setzen wollten. Aber ich würde sagen, das Thema, das verlagern wir dann tatsächlich mal in eine ähm, Ausgabe, wenn wir eine Haltestelle dort besuchen. Also, ja. da gibt es ja auch ganz viele Haltestellen dort. Daneben. Aber wenn ich
1: so an den Lindenauer Hafen denke, da muss ich wirklich an diesen Dorfteich denken, ja, irgendwie, stimmt. wenn man da so steht. Ich ja. weiß gar nicht, wie es mittlerweile aussieht, weil da glaube ich auch schon ganz viel Neues gebaut wurde, seit wir da das letzte Mal waren. Aber als es noch unbebaut war, war das wirklich so ein bisschen das, das haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Ja, da würde ich sagen, haben wir das hier am Lindenauer Markt erstmal abgeschlossen. Ja. Und jetzt ziehen wir mal weiter, oder?
2: Ganz genau. Wir verlängern heute unseren Außeneinsatz mal. Oh, yes. Genau, wir gehen nämlich heute zu einer Diskussionsrunde, Nahverkehr für alle.
1: Und schnappen da uns heute unseren allerersten Interviewgast, der Leipziger genau. Podcastbetrieber. Genau. Ich,
2: ich darf noch nichts beraten, nee, wer nee. das ist,
1: das macht dann der Alec, das will er ja unbedingt. Äh die Leute müssen ja dranbleiben, wir müssen die hier von Minute <lacht> zu Minute mitziehen sozusagen. Genau. Wenn ihr wissen wollt, wer das ist und was der sozusagen hat, dann bleibt gerne dran.
2: Genau, ich bin schon mega gespannt, bis nachher. Bis gleich. Ciao.
1: Yeah, Hallo zurück. Kevin und ich sind jetzt im offenen Projekte- und Abgeordnetenbüro Interim und haben uns gerade an einer Diskussionsrunde eher passiv beteiligt mit dem Titel Nahverkehr für alle. Das war tatsächlich eine sehr ges intensive Gesprächsrunde mit einem sehr jungen Publikum, habe ich festgestellt. Und einen jungen Teilnehmer davon haben wir uns direkt vors Mikro geholt und der sitzt uns jetzt hier gegenüber. Er ist äh, seit 2014 Landtagsabgeordneter für die Linke, ist dort Sprecher für Klimaschutz, Energie und Mobilität und seit 2017 zehn sogar stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Und jetzt ist er allererster Interviewgast dieses Podcasts. Herzlich willkommen bei den Leipziger Podcastbetrieben, Marco Böhme. Ja, hi, hallo. Guten Tag. Ist das bei euch bei den Gesprächsrunden immer so, dass tatsächlich auch, ist das so ein linkes Phänomen, dass es so viele junge Menschen gibt, die sich politisch engagieren und dann auch tatsächlich solche Themen besprechen? Ich habe mir also in die Runde geguckt, es waren wirklich viele junge Menschen
0: in unserem Alter, also
1: Altersdurchschnitt 30.
0: Ja, wir sind ja auch ein junges Büro. Ich bin ein junger Abgeordneter. Ähm, wir machen 400 Veranstaltungen im Jahr hier in dem Büro. Also bis zu zwei, drei am Tag manchmal. Und klar, die meisten Leute sind junge Leute, aber natürlich besteht unsere Partei in Leipzig auch aus sehr vielen älteren Leuten. Die kommen natürlich auch mal, aber das ist oft gemischt, oft jung und eigentlich nie alt.
1: Ja. Wir haben uns sehr gefreut, als du unsere spontane Interviewanfrage letzte Woche ähm, beantwortet hast, weil wir uns in dem Podcast so ein bisschen, der ja auch noch sehr jung ist, äh, vorgestellt haben, dass wir Akteure zu Wort kommen lassen, die Leipzig prägen, die sich für Leipzig einsetzen und die vielleicht sogar aus Leipzig kommen, genau wie du. Du bist gebürtiger Leipziger, in Grünau aufgewachsen und zur Schule gegangen. Hast dann eine Ausbildung zum Wirtschaftsassistenten für Umweltschutz gemacht und anschließend Stadt- und Raumplanung in Erfurt studiert. Bist also sozusagen Leipziger Urgestein und kannst auf jeden Fall was zu der bin Stadt... Bin noch nie also. aus Leipzig
0: raus, auch wo ich studiert habe, bin ich trotzdem jeden Tag zurück in Leipzig nicht Tatsächlich, also, bis jeden Tag mit dem Zug, genau. Mein Opa wollte mir ein Auto schenken, habe ich abgelehnt und habe gesagt, zahl, zahl mir doch so eine Bahncard. Wie sich das für einen Umweltaktivisten gehört? Das, das ist einfach lustig. bequemer, glaube ich, für ja. Zug zu fahren als Auto und... Man kann da ja lernen, essen, trinken, schlafen. Das Hausarbeiten schreiben. Genau, das waren die drei Jahre <lacht> Studium bei mir. <lacht>
1: Okay, Und hast jetzt auch vor, wirklich dich weiterhin auch zukünftig für Leipzig einzusetzen und hier zu bleiben. Und, ähm, Auf jeden Fall. Ja. Sitzt ja auch im Landtag. Äh, Mobilität, das ist eins deiner großen Themen und das wird auch der erste Blog sein, den wir so besprechen wollen. Über dieses Thema handelt ja auch diese Diskussionsrunde im Allgemeinen, die wir äh, gerade mit äh, uns angehört haben. Du bist ja in vielen Bündnissen, in vielen AGs äh, auch tätig. Unter anderem bist du Vorstand beim öko umweltbund Leipzig e.V. und der ist mir persönlich so ein bisschen ähm, als erstes in mit dem bin ich als erstes in Kontakt gekommen mit dem sogenannten 365-Euro-Ticket. Der hat sich da von Anfang an, genau wie die Linke, stark dafür eingesetzt. Kannst du kurz ein bisschen was dazu sagen, wie der Stand so aktuell ist? Wird Leipzig Pilotstadt tatsächlich oder sind wir da noch ein bisschen entfernt davon?
0: Ja, na, ich hoffe es, dass wir Pilotstadt werden. Die Bundesregierung sucht ja gerade auch Städte tatsächlich dafür, aber unabhängig von dieser... In diesem Wettbewerb fordern wir, dass Leipzig halt den Weg geht, um Fahrpreise zu senken. Ein Modell kann sein, so ein Jahresticket zu senken von über 700 Euro dann auf 365, also ein Euro am Tag, sind 30 Euro im Monat, ist die Hälfte vom jetzigen Monatskartenpreis, das denke ich, ist angemessen, auch für Menschen, die wenig Geld haben und Mobilität muss deswegen eigentlich kostenfrei oder wenigstens günstig sein, weil es eben zur Daseinsvorsorge gehört. Wir alle Menschen sind mobil. Auch Menschen, die keine Arbeit haben, müssen am gesellschaftlichen Te Leben teilhaben, um nicht zu vereinsamen. Deswegen finden wir auch diese Zielgruppe wichtig. Aber natürlich auch Leute, die arbeiten, also die täglich pendeln müssen, sollen nicht äh, ein Großteil ihres Gehaltes äh, für Mobilität ausgeben. Ähm, und wir wollen natürlich umweltfreundliche Mobilität stützen. Deswegen wollen wir nicht das Auto fördern, sondern in dem Fall den öffentlichen Nahverkehr natürlich.
1: Du gehst sogar noch einen Schritt weiter, bist auch in der AG Fahrscheinfreier Nahverkehr Leipzig. Auch Spitzenidee wäre ich auch voll dafür, wie du gerade schon gesagt hast, ist so eine Grundbedingung, mobil zu sein, vor allen Dingen in so einer Stadt äh, wie Leipzig, äh, um äh, zur Arbeit zu kommen, um auch am kulturellen Leben teilhaben zu können und so weiter. Wie soll das denn aber bitte finanziert werden?
0: Also der ÖPNV ist heute schon zum Großteil staatlich finanziert. Bis zu 75 Prozent zahlt der Staat heute schon dafür, dass Busse und Straßenbahnen fahren. Das heißt, nur 25 Prozent sind Fahrgeldeinnahmen und die gilt es einfach nur zu ersetzen. Das ist also dann gar nicht mehr so ein großer Bruchteil, den man ausgleichen muss. Und wenn man wie heute, wie gesagt, von einem Ticket von 70 Euro ausgeht, was aber bloß 30, 35 Prozent der Leipziger zahlen, das sind ja die Kunden der, der LVB, das sind also nicht alle Menschen, die hier auf Straßenbahn fahren oder finanzieren. Und unser Modell ist eine solidarische Finanzierung. Wir wollen also, dass 100 Prozent der Leipziger den ÖPNV finanzieren. Das heißt dann am Ende, dass es für den Einzelnen dann viel günstiger wird und zum Beispiel eine Monatsabgabe von 20 bis maximal 30 Euro im Monat raus kommt Ähnliches Modell machen ja gerade die Studierenden mit dem Semesterticket. Ja. also zahlt also nicht einfach jeder individuell seinen Fahrschein, sondern es sind alle gezwungen, die in Leipzig studieren, so ein Semesterticket zu kaufen und damit ist es dann relativ, oder nicht relativ, sehr sehr günstig sogar, Bus und Bahn zu fahren. Man kriegt also einen Massenrabatt von, der, von dem Verkehrsdienstleister und, und das wollen wir für die ganze Stadt. Das ist unser Modell.
1: Okay, das wäre das zumindest, was jetzt ähm, ÖPNV betrifft. Du forderst ja auch eine Verkehrswende im Allgemeinen. Was meinst du denn noch konkret? Was könnte man noch verbessern in Leipzig?
0: Also es ist ja schon eigentlich sehr viel passiert. Zumindest vergleiche ich das immer mit der nicht geliebten Stadt Dresden. Also ich hasse es, nach Dresden zu fahren und fahre dort mit dem Fahrrad auch. Wo du oft arbeitest, ne? Naja, es, es ist Also Ich meine, Leipzig könnte auch Hauptstadt sein, aber <lacht> ähm, wenn man gerade äh, in Dresden Rad fährt, dann kotzt man noch mehr, als wenn es hier in Leipzig ist. Also mhm. natürlich gibt es hier auch viele Stellen, wo man sich echt nur aufreben kann. Dass, also zugeparkte Radwege oder überhaupt keine Radwege oder, oder schlechter Belag und so weiter. Das ist in Dresden. Dauerzustand. Insofern hat sich hier in Leipzig schon sehr viel bewegt, auch durch einen engagierten ADFC, würde ich behaupten, die da also wirklich viele Stellen gemeldet haben. Und wir haben ja an fast jeder Hauptstraße mittlerweile zumindest also nicht allen, aber an den überwiegenden Hauptstraßen Radwege. Was ich will, ist natürlich auch an den kleineren Straßen Radwege und natürlich auch breitere Radwege, damit man sich auch überholen kann und nicht auf die Autospur wechseln muss. Ich wünsche mir auch, dass die Stadtverwaltung und das Ordnungsamt viel härter und überhaupt vorgeht gegen falschfahrer auf Radwegen, weil es echt gefährlich ist, da die Spur zu wechseln und ansonsten auch eine Reduzierung der Autospuren. Gerade in der Innenstadt, wir haben eine vier, vier Seiten, vier, vier Richtungsfahrbahn in eine Richtung vier Fahrbahn in die andere Richtung in der Innenstadt für Autos, wo ich mir denke, ey, wir haben so ein, so ein Platzproblem mit der Straßenbahn, da müssen eigentlich noch zwei Gleise ran, wir haben keinen ordentlichen Radweg in der Innenstadt, also der wirklich auf der Straße fährt und damit im Fluss ist und nicht die Fußgänger behindert, ähm, da, da muss einiges noch passieren. Also es gibt so viele Projekte, über die man reden kann, zu günstige Parkgebühren, hatte ich vorhin auch in der Diskussionsrunde gesagt, ja, also es kann nicht sein, dass ich irgendwie für drei Euro am Tag am Parkhaus am Bahnhof parken kann, äh, während ich für einen Fahrschein von fast drei Euro ausgeben muss. Da sagt sich natürlich eine Familie aus Grüne wenn es zum Weihnachtsmarkt fährt, ey, da fahre ich mir dem Auto. So, und das ist ein Problem, was man ändern kann. Nur es fehlt halt an den politischen Mehrheiten, auch hier in Leipzig dazu.
1: Die letzte Folge fand am Hauptbahnhof bei uns statt und da haben wir uns auch so ein bisschen spaßig darüber unterhalten, wie man denn jetzt von der Haltestelle zum Bahnhof kommt. muss sich also erst von der Straßenbahn fast <lacht> hier fahren lassen. Dann kommt die Autospur, da ist es auch relativ gefährlich. Und dann kommen noch die Radfahrer, die auf dem Fahrradstreifen da davor auch nicht richtig wissen, wie es läuft. Also selbst der erste Kontaktpunkt in Leipzig ist jetzt also gerade am Hauptbahnhof nicht so der positivste Blick.
0: Ja? Ja, obwohl es das Tor also, zur Stadt ist. Ja. Ja. Also. also
1: Und der erste äh, der erste Eindruck sozusagen. Okay, du hast schon gerade den Bogen geschlagen ähm, zu den politischen Mehrheiten und das, darum soll sich jetzt auch der zweite Themenblock so ein bisschen handeln, nämlich über das aktuelle politische Klima. Man muss es ja leider so drastisch sagen, 75 Jahre nach Kriegsende gibt's wieder rechten Terror in Deutschland. Unsere Demokratie wird angegriffen, so hat es ein Tagesthemenkommentator neulich gesagt. Siehst du das auch so als Linker? Ist unsere Demokratie in Gefahr?
0: Ja, so kann man es schon bezeichnen, denn diese rechten Kräfte, seien sie jetzt in einem Parlament vertreten von NPD früher, jetzt AfD oder eben auch Nazi-Schläger auf der Straße, die gab es auch schon vor AfD-Zeiten, habe ich ja auch selber in meinen Grünauer Zeiten erlebt, ähm, oder in den 90ern oder Nullerjahren in Ostdeutschland groß geworden zu sein äh, als äh, alternativer Mensch oder Punker oder ähnliches, das ist schon nicht leicht gewesen, sowas gibt es auch heute noch, aber man, mh, also letztlich ist ja sehr stark gewachsen, damals war letztlich eine schrumpfende Stadt da, da sind diese Problemfälle vielleicht öfter in der Wahrnehmung geblieben. Heute, ich würde nicht sagen, dass es weniger solche nazi -Schläger gibt, aber sie gehen halt prozentual natürlich unter. Das heißt, auch Leipzig kann sich heute auch als linke Stadt natürlich behaupten und, und, und das linke, die linke Hochburg nennen, was sie sicherlich auch ist, aber trotzdem hat auch Leipzig massive Probleme, gerade wenn man in die Stadtränder schaut. Und klar, rechter Terror, wie wir ihn jetzt in ganz Deutschland erleben, auch mit. Äh, Mord und Anschlägen, ähm, das ist etwas, was mich auch sehr beunruhigt. Also auch ich selber als Abgeordneter im Büro hier, wo wir gerade sind, wurde schon mehrfach angegriffen. Mir waren alle Scheiben entglast. Ich habe auch Morddrohungen schon in meiner politischen Tätigkeit hier bekommen. Ähm, ich will nicht sagen, dass mich das kalt lässt, denn das versuche ich für mich selber, es kalt zu lassen. Aber natürlich beunruhigt einen das schon, wenn das mehrfach auftritt und tatsächlich auch, ähm, also spätestens seit äh, Lübcke, tatsächlich auch politische Feinde auf offener Straße erschossen werden ne? oder mit Autos in irgendwelche Cafés Gerast wird. Das sind schon auch Sachen, wo die einen schlucken lassen und dann man auch sagen kann, okay, unsere Demokratie, unsere unsere Grundgesetzmehrheit, die wir als Linke mittlerweile ja verteidigen müssen. Also früher waren wir in einem Zustand, um mal kurz abzuschweifen, wo wir eigentlich noch viel mehr Emanzipation wollten, noch viel mehr Solidarität, viel mehr ähm, auch Einkommen für niedrigere Einkommensgruppen, mehr, mehr Geld wollten und so weiter, das sind ja gerade Themen, die wir gar nicht mehr gerade so groß bespielen, sondern eigentlich verteidigen wir gerade den Status quo, das Grundgesetz. Und das ist etwas, was mich dann schon bewegt, auch ärgert, dass man eigentlich gerade nicht mehr so visionär sein kann, weil man eher fürchten muss, dass das, was man erreicht hat, als Gesellschaft gerade wieder zurückgeschraubt wird.
1: Also müssen wir doch die Demokratie verteidigen.
0: Ja, ich denke schon, auf jeden Fall. Wie
1: kann es denn sein, dass sich so eine Gesellschaft oder dass so das sagbare in, in, in so einem Großland wie Deutschland äh, so nach rechts verschieben kann oder in, in solche Extreme überhaupt, also was halt auch Gewaltdrohungen anbelangt und so weiter.
0: Ja, ich glaube, so Idioten, die Gewalt anwenden, die gab es schon immer. Es ist halt wahrscheinlich in jeder Gesellschaft so ein gesunder oder ungesunder wie auch immer man das bezeichnet, Anteil an Menschen, die sich verbal nicht äußern können und dann zu Gewalt greifen beziehungsweise auch einfach gerne beleidigen virtuell, wenn man es mal so will. Die gab es vorher auch schon, auch vor zehn Jahren, nur haben die sich vielleicht nicht so weit rausgetraut. Wir haben mittlerweile einen Zustand von Debatten in Deutschland, wo es halt okay ist, jemanden arg zu beleidigen und es halt keinen Widerspruch mehr gibt. Und wir haben auch eine Sprache in der Politik, also in den was die Menschen aus dem Fernsehen sehen, von, von Politikern, die gewählt wurden, die also irgendwie auch eine Art Autorität darstellen für viele. Wenn die auf einmal auch anfangen, eine, eine harte Sprache zu sprechen, dass sich dann natürlich Leute sehr bestärkt fühlen, die sich vorher das eben nicht so einfach getraut haben, nur, nur gedacht haben, sage ich mal so, oder eben nur leise gesagt haben und, und nicht auf offener Straße wie jetzt. Also wir haben ein Klima und deswegen gebe ich auch der AfD eine Mitschuld an diesen Morden, die wir, die wir jetzt gesehen haben, dass wir also mittlerweile ein Klima erreicht haben, wo es vollkommen normal ist, Leute zu bepöbeln auf offener Straße oder Morddrohungen auszusprechen oder tatsächlich dann auch zu morden. Ja, also das ist, wo sich Leute bestärkt fühlen in ihren Inneren Gedankengängen, die sie vielleicht von immer vorher hatten, sie aber jetzt äußern können, ohne dafür gesellschaftliche Verächtungen zu spüren. Und wir haben in einigen Regionen Deutschlands und die gibt es auch in Sachsen mittlerweile. Eine Bubbles von, von rechten Gruppierungen, die sich nur noch mit sich selber beschäftigen, gar keinen Außendiskurs mehr wahrnehmen und natürlich dann das Einzige, was man überhaupt wählt, AfD sein kann. Ne? Also die Leute gehen, sind vielleicht früher nicht zur Wahl gegangen, jetzt gehen sie wählen und wählen auf immer alle AfD. Also die kennen gar nichts mehr anderes in der Diskurs. Und das ist schon echt erschreckend, dass man sich so abschottet, auch durch neue Medien, die das natürlich ermöglichen, wo man eben nicht mehr den Fernseher oder die Tagesschau in dem Sinne braucht, sondern seine eigenen Quellen erfindet oder die AfD selber jetzt auch Quellen schafft für die Leute. Ne? In Hamburg hätten wir es fast geschafft,
1: oder die Hamburger hätten es fast geschafft, dass die AfD nicht mehr in, den, in die, Bürgerschaft dort, die Bürgerschaft dort einzieht. In Sachsen ist es nicht so. Du hast vorhin in der Diskussion auch gesagt, dass du so ein bisschen, fast schon deprimiert bist, oder nicht deprimiert, so äh, ja, ernüchtert bist von, von, von der Arbeit, auch, die im Landtag so passiert, weil die AfD, beziehungsweise die, sagen wir es mal eher, alles, was von der Mitte rechts ist, äh, ähm, so eine große Mehrheit tatsächlich auch hatte. Und dass die Opposition sich da verrenken kann wie sonst was, ist natürlich auch eine wichtige Arbeit, die oppositionelle ähm, äh, Arbeit. Aber dass man da trotzdem äh, gegen so einen Riesen ankämpfen muss und dass du da so ein bisschen auch nicht dort bist. Mhm. Oder wie hast du also, habe ich das richtig verstanden? Ja, oder wie hast ja. du das also
0: vielleicht noch ein Satz zu Hamburg vorher. Ähm, tatsächlich ist die AfD doch knapp Reingekommen oder die Demokraten sind knapp gescheitert, sich draußen zu halten. Wenn man aber die absoluten Zahlen anguckt, die absoluten AfD-Wähler sind fast die gleiche Anzahl wie vorher. Die Prozente sind der AfD nur abhanden gekommen, dadurch, dass einfach mehr Demokraten wählen gegangen sind.
1: In Hamburg kann man ja auch ab 16 wählen. Genau, das, ist ich, das
0: hat man auch an der, an der Verteilung dann auch gut gesehen. Genau, und meine Frustration in Sachsen oder im Parlament in Sachsen ist tatsächlich, dass Egal, was ich mache, egal, welches Gesetz ich schreibe, welchen Antrag ich schreibe, weiß ich von vornherein, ist es wird abgelehnt. So, das ist in Kommunen zum Beispiel anders, auch hier in Leipzig. gibt es. Du bist ja auch Terrorist, ne? Hat ja der Frank Heider nicht mal ja, so genannt. Das, genau, man ist natürlich dann auch als Linker gleich ein, als Staatsfeind äh, getituliert worden. Genau, ist das ist ja genauso schlimm wie rechts. Das war im Bereich von Ende Gelände, wo ich die Proteste dort unterstützt habe, wurde ich dann als Terrorist bezeichnet. Wobei, und wenn man heute über Terroristen redet, ja, das ist ja eigentlich ein ganz anderes Kaliber. Wo, ja, und, und das ist eigentlich das Fatale, dass CDU einfach... Leute als Terroristen bezeichnen kann, die auf einer Demonstration teilnehmen, aber dann schweigen, wenn irgendwo äh, rechte Täter tatsächlich Menschen umbringen. Das ist das eine. Und wie gesagt, also man weiß von vornherein, dass es abgelehnt wird und trotzdem macht man es. Trotzdem schreibe ich äh, Anträge und kämpfe für ein äh, Azubi-Ticket zum Beispiel, was es jetzt in Sachsen auch gibt, was aber natürlich die Regierung dann selber eingeführt hat. Also es ist meistens so, die Oppositionsanträge werden abgelehnt und wenn die als Opposition gut sind und dann trotzdem Druck aufbauen auf Bevölkerung und auf, auf Me also durch Medien dieser Druck ähm, weitergegeben wird, dann kommt die Regierung oftmals zu eigenen Anträgen, die das gleiche fordert, wie wir ursprünglich gefordert haben, dann können sie, die sich damit schmücken, auch Wahlen gewinnen. Und wir haben es aber am Ende eigentlich mitgefordert. Das beste Beispiel ist Mindestlohn. Ne? Also wir haben den äh, als allererstes gefordert, als PDS als damals noch. Da waren die Gewerkschaften sogar noch dagegen. Ne? Und heute feiert sich die SPD als die Mindestlohn-Einführerpartei. Können Sie ja auch machen, ist auch gut, dass es ihn gibt. Unserer Meinung nach ist nur, er ist viel zu niedrig. Er müsste eigentlich über 12 Euro sein, damit Leute dann auch alt werden können damit. Aber das sind so kleinere Spielereien. So, aber in Sachsen ist es echt so brutal, dass du als Oppositionsperson eigentlich keine Chance hast, was reales eins zu eins umzusetzen, sondern nur durch den Druckaufbau, dass die Regierung es dann selber macht. Das ist schon finster für die Demokratie eigentlich. Ja.
1: Wie viel? Äh, House of Cards ist denn in der Realpolitik wiederzufinden? Du hast gerade gesagt, da äh, auch, dass jetzt äh, Themen, die eigentlich aus der Opposition kommen, dann natürlich umgesetzt, wenn die umgesetzt werden, natürlich von den Regierungsparteien für sich reklamiert werden, so ist das, ne? Ähm, und auch so andere, also hast du House of Cards gesehen?
0: Ja. <lacht> ja das Charmante bei House of Cards ist ja, dass äh, der Präsidentschafts spätere Kandidat oder noch Präsident irgendwie seine Mehrheiten organisiert. Das heißt, die sind scheinbar vorher nicht da und dann überredet der einzelne Abgeordnete für den das Antrag. Dann doch um die eine Stimme noch klar. Genau, der überredet der einzelne Abgeordnete für A oder B zu stimmen und bietet denen dann irgendwelche Deals an in seinem Wahlkreis oder so. Das Thüringen? Wird, ja, also das brauchst, du in Sachsen, das brauchst du in Sachsen gar nicht, weil du hast hier äh, 30 Prozent äh, CDU äh, oder hattest mal über 50 Prozent CDU, das heißt, es gibt den MP, den Ministerpräsidenten und der sagt seiner Fraktion, was er machen will und die dann dafür, Punkt. Ja, also insofern weiß ich nicht, ob man Hauftorst-Cards vergleichen kann. Thüringen ist ja schon ein besseres Beispiel tatsächlich. Das, äh, also jetzt auch gerade mit der Wahl, aber auch davor gab es ja nur eine Stimme Mehrheit für die Linke. Äh, für die rot, rot grüne mehr, also ja, also wenn da mal einer gefehlt hat oder irgendwie ein SPDler doch nicht so mitmachen wollte, dann äh, bestand natürlich immer die Gefahr, dass irgendwie der dann nicht mitstimmt. So und das ist, äh, da muss man dann als Regierung auch seinen Wahlkreisabgeordneten wahrscheinlich ein Krankenhaus oder in die Ecke oder irgend sowas anbieten. Ähm, das kann schon sein, das kann ich aber jetzt so nicht sagen, weil ich Opposition in Sachsen bin. <lacht> Kommen wir zurück zu
1: Leipzig. Leipzig steht ja eigentlich für Weltoffenheit, Toleranz, Diversität. Also für diese ganzen positiven Stichworte, die man auch aus der Politik auch hört. Trotzdem kommt es immer wieder zu Anfeindungen. Wenn man das mal auf Social Media verfolgt oder auch in Print und Radio und Fernsehen. People of Color werden angegriffen. Menschen mit Migrationsgeschichte im Allgemeinen. Queere Personen werden angegriffen. Oder auch frauenverachtende, an, äh, frauenfeindliche Angriffe sind keine Seltenheit. Merkt man auch, dass sich diese Stimmung, die es bundesweit gibt, oder diese Tendenz, die man da so beobachtet, auch auf die kommunale äh, Sicht? Also kann man, das da, kann man da irgendwie Schlüsse ziehen oder ist Leipzig dann doch irgendwie anders?
0: Ja, ist schwer zu sagen. Ich glaube, der Anteil an Gewalttaten oder auch der Anteil an Arschlöchern ist in Leipzig konstant geblieben. Das, was gewachsen ist, ist die Einwohnerzahl. Es massiv.
1: Du hast ja auch geschrieben auf deiner Internetseite 1990, bist du in Leipzig geboren, in leipzig Grüner aufgewachsen. Die dortigen Umstände in den 90er Jahren mit Nazi-Prügeleien und Aufmärschen politisierten dich. Ja klingt also so, als ob Leipzig die Nazis, die es früher gab, nie losbekommen hat und dass die einfach da geblieben sind. Nur es sind ein paar mehr Studenten, mehr, mehr neu zugezogene gekommen, ja, die einfach ein anderes Weltbild auch noch. haben. Das ist das eine,
0: wobei mit diesen Protesten, die ich ja beschrieben habe, das war ja 2004, 5 und auch davor schon, das waren ja so großdemonstrat bundesweite Großdemonstrationen zum 1. Mai oder 3. Oktober, wo Christian Wursch mit 2000 NPDler oder anderen Neonazis durch Leipzig marschieren wollte, also vom Hauptbahnhof auf so ein war immer so ein Ziel. Und das hat mich politisiert, weil ich vorher in Grünau auch Angst gegriffen wurde von Nazis mit meinen Freunden von mir, wir also auch aufs Maul bekommen haben. Und da haben wir uns dann irgendwann gesagt, okay, wir demonstrieren jetzt gegen diese Nazis, die hier zweimal im Jahr bundesweit kommen wollen und blockieren die auch. Das hat mich tatsächlich auch irgendwie zur Linken gebracht, weil die halt Strukturen bereitgestellt haben, für die gegen Demonstrierenden, also mit Essen versorgt oder auch Büroinfrastruktur. Da habe ich relativ schnell das Linksnet kennengelernt. Das ist so ein offenes Projektebüro in Konnewitz. Mittlerweile bin ich Abgeordneter, Teil vom Linksnet, und wir haben einfach ein zweites Büro jetzt aufgemacht hier im Leipziger Westen. Das Interim ist also eine Bürogemeinschaft. Genau, das hat mich sehr politisiert und diese Großdemos gibt es ja nun heute nicht mehr in Leipzig. Und auch die ähm, das Pendant zu Pegida, Legida gibt es in Leipzig ja auch nur oder gab es nur ganz kurz. Ja, also, Und das hängt aber auch damit zusammen, dass wir hier eine ziemlich große Zivilgesellschaft haben. Dass also auch Jung oder andere Politiker in der Stadtebene gemeinsam aufgerufen haben, hier die, die Nazis zu, zu, zu blockieren. Ja, Das ist in Dresden undenkbar, Das hat das, Dort irgendjemand als Promi aufruft, da sich die Straße äh, mit den Nazis zu teilen. Und, und heute ist jeden Montag immer noch Pegida. Ja? Also da sind immer noch äh, letzte Woche oder vor ein paar Wochen tausend Nazis auf der Straße und kaum Gegenprotest. Ja?
1: Ich komme aus Plauen. Da hat sich der dritte Weg mittlerweile ja, angesiedelt. Also ganz schwierige Situation. Ich bin mhm. sozusagen auch ins Exil nach Leipzig gekommen. Das ist,
0: das ist tatsächlich anders in Leipzig. Da gibt es eine aktive Zivilgesellschaft, die sich wehrt. Ja. Trotzdem gibt es, würde ich sagen, immer noch so viele Überfälle von, jetzt, oder Straftaten von Nazis wie auch schon vor 15 oder 20 Jahren. Nur der Prozentsatz sinkt halt. Weil durch das starke Wachstum, das nicht mehr so ins Gewicht fällt. Ja. Was kann man tun?
1: Ich habe neulich mal drüber nachgedacht, so man will ja irgendwie Kante zeigen gegen alle rechten Spinner, die irgendwie zu Gewalt aufrufen und die Menschenwürde von einzelnen Minderheiten irgendwie heruntersetzen wollen, weil sie eben so eine Minderheit sind aus unterschiedlichen Gründen, weil sie vielleicht schwul oder lesbisch sind, weil sie eine andere Hautfarbe haben, eine andere Religion, eine andere Kultur. Was, was, was kann ich denn aktiv dagegen tun zu sagen, Leute, so nicht, das ist nicht mein Leipzig, das ist nicht äh, in das Deutschland, in dem ich leben möchte, sondern ich habe die, die na, eine komplett andere Meinung als ihr. Wie kriegen wir vielleicht auch die Stimmung wieder irgendwie gekippt?
0: Ja, widersprechen ist, glaube ich, extrem wichtig mhm. und auch eigene Stärke zeigen. Das ist ja mit Hamburg so ein bisschen auch passiert, dass ähm, auch die SPD, die ja eigentlich bundesweit sehr schwach dargestellt wird oder auch sich selber so bezeichnet, auf einmal wieder Mut hatte, auch wenn sie eigentlich verloren hat, aber in dem Moment trotzdem stärkste Kraft wieder wurde, dass die Demokraten auch mal oder die Rot-Rot-Grün-Bündnisse auch ihre Erfolge mehr feiern und auch darstellen, dass wir äh, für den Fortschritt stehen und wenn irgendwie Leute dumme Kommentare abgeben, sei es im Internet oder auf der Familienfeier zu Hause, auch den Mut zu haben, da zu widersprechen, Die sich Zivilcour also, zeigen. genau, also ähm, ja, also wirklich, also widersprechen ist, glaube ich, so das Wichtige, weil diese ganze Nazi Plöff und Scheiß und die ganzen Kommentare, die kommen ja einfach nur, weil kaum immer jemand was dagegen sagt. Das würde ich gerne wieder rückgängig machen. Nämlich, dass diesen Mut, den diese Bekloppten da haben, um es mal sozusagen öffentlich alles zu äußern, weil es eben keinen Widerspruch dazu gibt, das würde ich gerne wieder rückgängig machen. Dass es, dass es natürlich Widerspruch gibt, wenn Frauen sexistisch äh, beleidigt werden oder, oder, oder Migranten verleumdet oder auch äh, Homosexuelle sich nicht trauen, äh, mit ihrem Partner Hand in Hand auf die Straße zu gehen. Ja, war auch für mich. Ich lebe mit einem Partner und zwei Kindern und zwei Frauen. Wir machen in der Regenbogenfamilie sind wir. Ähm, das war für mich auch am Anfang in Grünau tatsächlich schwierig, da Hand in Hand äh, oder auch meiner Familie das zu zeigen und zu sagen, das ist heute anders. Aber das hat auch viel Mut gebraucht und ich glaube, man kann Menschen auch Mut machen und das glaub, ist, glaube ich, der einzige Weg, um Leute zu überzeugen oder, über, oder laut werden zu lassen, ist selber vorzuleben, auch wir als, oder ich als Politiker. Ja.
1: Wir haben gerade so über diese negativen Seiten so geredet, weil das politische Klima ja tatsächlich auch ein Ernstes ist. Ne? Ähm, aber teilst du mit mir die Meinung, wenn ich sage, also man hat so das Gefühl, wenn man die Nachrichten äh, schaut und äh, verfolgt, auch auf Twitter und so weiter, es geht eigentlich nur bergab. Aber eigentlich ist es ja so, wenn man sich auch mal die positiven Sachen rauspicken würde, dass es zivilisatorisch ja doch irgendwie vorangeht und nie irgendwie immer. Also glaubst du, dass wir uns grundsätzlich schon in eine richtige Richtung bewegen und das halt immer mal so eine Wellenbewegung hat? Oder glaubst du, wenn wir jetzt nicht handeln, dann kommen die Rechten an die Macht und dann können wir allein packen? <lacht>
0: Ja, beides so ein bisschen. Also ich gebe dir recht mit, wir sind gerade sehr weit zivilisatorisch, fortschrittlich äh, und auch gleichberechtigungsmäßig. Und es gibt genau, kaum also auch andere, so positive Beispiele, genau, ne, die man dann so Es gibt auch kaum Ansätze andere können. Länder auf der Welt, würde ich sagen, also vielleicht in skandinavischen Ländern, die so eine offene Gesellschaft leben wie Deutschland. Also da kann Deutschland schon auch ein Vorbild sein, das meinte ich auch mit Verteidigung des Grundgesetzes, aber es gibt gleichzeitig auch diese krasse Gefahr, dass es jetzt rückwärts geht, ja? also sei es jetzt Friedrich Merz, der CDU-Kanzlerkandidat werden könnte oder eine AfD-Regierung, die mit an die Macht kommt, die ja. tatsächlich Dinge umdreht, die die Homo-Ehe wieder abschaffen will, die keinen Mindestlohn braucht oder die, ja, so. das. Parallel dazu vielleicht auch Trump äh, in genau. den USA,
1: der jetzt Obamas Entscheidungen ja teilweise genau. wieder revidiert und… Ja. Äh,
0: also auch Obamas Entscheidung ging in die richtige Richtung, war natürlich trotzdem noch nicht äh, irgendwie was ich als cool bezeichnen würde oder als ausreichend. Aber wenigstens das, was erreicht wurde, ist gerade dort auf dem Rückzug wieder. und nicht. Also ich glaube, nächstes Jahr zur Bundestagswahl läuft es auf äh, Rot-Rot-Grün oder äh, FDP, CDU, AfD hinaus. Also zumindest in den Fronten, in den Wahlkämpfen. Und ähm, also, also das, was in Thüringen passiert ist, ist, glaube ich, noch eine Blaupause für Sachsen-Anhalt gewesen, was nächstes Jahr noch vor der Bundestagswahl äh, stattfinden könnte. Da gibt es ja jetzt schon ganz viele CDU-Abgeordnete, die am liebsten mit der AfD zusammenarbeiten wollten. Und das ist halt die, die schwierige Frage, ob, das, ob die sich lange genug abgrenzen können. Ist die Situation
1: in Thüringen auch in Sachsen vergleichbar oder ist, sagst du, es ist eine andere? Weil du vorhin gesagt hattest, die CDU hat halt hier eine viel größere Mehrheit. Gibt es da Parallelen oder ist, sind es zwei verschiedene Situationen?
0: Mm, nee, nicht grundsätzlich. Also die hassen ja die Grünen tatsächlich auch, die CDUler, oder viele von denen. Und Müssen aber jetzt mit denen koalieren, weil es verboten ist, mit der AfD zu reden oder zu, zu koalieren. Ähm, also ich will jetzt nicht alle CDUler in einen Topf werfen, aber ich würde schon sagen, zwei Drittel von den Abgeordneten der CDU versteht sich mit den AfD-Abgeordneten sehr gut. Das sieht man äh, öffentlich im Plenarsaal, wie sie sich umarmen teilweise, füreinander klatschen sogar. Teilweise gab es auch im Moment in der letzten Legislatur, wo einzelne CDUler für Anträge der AfD gestimmt haben. Ähm, also das ist schon ein sehr freundschaftliches Verhältnis. So. Und ähm, wenn man sich die Koalitionsverhandlungen anschaut und dann die Basis in den Medien gesehen hat von der CDU, was sie zu den Grünen sagen, das, ist, das sind für die linke Terroristen, mit denen sie da koalieren müssen. Ne? Und Das passt natürlich dann irgendwie nicht. Und wir haben in Sachsen sehr, sehr konservative CDU, eine sehr rechte CDU, ja. Und die müssen ausgerechnet mit diesen Grünen zusammenarbeiten, die ja mir viel näher stehen, ja. Und, und die dürfen wiederum nicht mit der ihrer AfD reden. Und das, ich weiß nicht, wie lange das hält. Ich habe Hoffnung, dass es lange hält. Und auch als Merkel noch Parteichefin war, denke ich, hatte die dem Laden im Griff. Jetzt gibt es dieses Vakuum. Und wenn Merz oder andere Leute hinzukommen, die, keine Ahnung, die würden das vielleicht aufbrechen. Und davor habe ich tatsächlich Angst. Und dann hat man die Mehrheit im Landtag von 30 Prozent CDU und fast 30 Prozent AfD. Die brauchen dann keine Grünen oder SPD oder uns, um irgendwelche Dinge umzusetzen.
1: Gruselig. Okay. Äh, ja, vielen Dank. Also das
0: war ja von Anfang an klar,
1: dass das so ein bisschen Düster. ein schwieriges, ja. düsteres Thema ist. Ähm, aber Hamburg hat
0: gezeigt, es kann auch andersrum gehen. Es ja. hätte
1: fast geklappt. Was wäre das für ein Zeichen für den Weltfrieden, nicht für den Weltfrieden, aber für den Frieden in, Leipzig, äh, in Deutschland gewesen, wenn die AfD rausgeflogen wäre. Es haben sich alle schon total gefreut, als auch die ersten Hochrechnungen kamen, 18 Uhr, äh, hat man dann einen Aufschrei in dem ARD-Sendestudio im Hintergrund gehört. Also alle haben sich gefreut, irgendwie die Grünen haben Nazis rausgeschrien, die SPD ähm, und da war man sich irgendwie einig und dann hat es dann doch irgendwie, äh, als man alle Stimmen ausgezählt hat, für die FDP nicht gereicht, was ja auch nicht so schlimm, so sch verkehrt ist, aber äh, wenn die AfD jetzt noch draußen gewesen wäre, wäre es vielleicht, äh, da ja, das wäre ja fast ein Traum gewesen, oder? Ja,
0: also das wäre das erste Bundesland gewesen, wo eine AfD mhm. wieder rausfliegt aus dem Parlament. Ja. Jetzt sitzt sie wieder in allen 16 Bundesländern drin. Mhm. Wow. Verdammt, okay. Das ist zum Beispiel der Linken nicht vergönnt und auch nicht den Grünen. Die sind auch nicht in allen Bundesländern über die 5 hürde gekommen. Ich glaube, zwei oder eins. Die oder Grünen zwei. auch nicht? Nee. In einem oder zwei, ich glaube, Saarland oder irgendwas. Ah. Ich muss noch mal nachgucken, aber ich habe letztens eine Karte gesehen, da haben die Grünen auch gefehlt.
1: Okay, mhm. Okay. der dritte Block, der wird jetzt doch wieder ein bisschen im positiver. Wir müssen damit so einem positiven Blick irgendwie auch enden. Denn wir sind hier am schönen, ich finde es tatsächlich sehr schönen, fast schon alternativen, äh, Lindenauer markt ähm, bin hier eigentlich sehr gerne, weil ich das Stadtviertel mag, das noch nicht alles so tot gentrifiziert ist wie vielleicht Plagwitz oder äh, andere angrenzende Gebiete. Ähm, was verbindest du so mit dem Stadtteil den genau?
0: Also ich wohne in Plagwitz und als wir das oh. Büro <lacht> als wir, äh, ich fühle mich dort sehr wohl und finde es immer noch äh, linksalternativ geprägt. Ähm, als wir das Büro eröffnen wollten, wollten wir eigentlich an die Karoline Straße, weil das tatsächlich auch genau die Mitte vom Wahlkreis ist und auch glaube ich die pulsierende Mitte vom Leipziger Westen. Tatsächlich waren damals aber schon die Mietpreise nicht mehr finanzierbar. Und so sind wir dann tatsächlich nach Lindenau gekommen. Also es war auch wir eine Art Verdrängungsbewegung und äh, haben hier dieses Objekt gefunden, haben keinen verdrängt. Das war ein Rentner-Bastelladen, der hier drin war. Die sind in Rente gegangen und deswegen war das dann frei. Ähm, und haben das Interim genannt, weil wir erstmal nur eine Zwischenlösung suchten. Und mittlerweile ist es unser Hauptbüro und unser, ja es ist einfach gut etabliert und wir haben den Namen behalten. Und der Lindelauer Markt an sich. Steht der Name für was? Nee, als okay. Zwischenlösung tatsächlich, weil wir inter ah, okay. Interims <lacht> was suchten und das ist jetzt so geblieben. Genau. Ähm, und der Lindelauer Markt, eigentlich wollte ich gerne das Büro Lindex nennen, weil unser Schwesterbüro heißt Linksnet. Und zwei X drin und Lindex könnte man auch wieder mit zwei Xen machen, aber das Bürokollektiv, weil ich entscheide hier jetzt nicht als Abgeordneter, als Chef alleine, sondern wir machen das immer kollegial, hat sich für Interim ausgesprochen, weil der Lindex ein Name ist, den viele als Ortsbezeichnung äh, so äh, in Jugendsprache nutzen. Also wir wollten faktisch nicht den Namen annehmen, den viele Leute fürs, für den Lindelau markt nutzen. Wir wollten den nicht vereinnahmen für uns. Und deswegen sagen wir heute alle Lindex, wenn wir zum Lindauer Markt gehen wollen und machen dort auch öffentliche Veranstaltungen auf dem Marktplatz. Und es ist ein ziemlich spannender, ich habe Schattenraumplanung studiert, also es ist ein ziemlich, ziemlich spannendes Quartier. Sehr unterschiedlich gemischt, sehr belebt, sehr viel Verkehr, sehr laut, sehr durcheinander, ich auch. Also, aber äh, auch spannend dadurch. Der
1: Lindenauer Markt und dann tatsächlich, wenn du auch aus Plagwitz, äh, wenn du da gerade lebst und wohnst mit deiner Familie, ähm, die Tschochersche Straße tatsächlich fast schon interessanter als diese Karl-Heine-Straße, die ja fast schon kein Geheimtipp mehr in Leipzig ist, weil die eben so äh, belebt ist und tatsächlich auch laut. Ne? Wir haben hier von den Putems-Diskussion, hier fährt eine Straßenbahnlinie lang, die Buslinie es <lacht> ist ja sehr laut. Und wir äh, haben hier Panzerglas drin. Ne? Sehr urban. Ihr müssen mittlerweile schon Panzerglas verwenden. Ja,
0: genau. Oh ich meine, es ist dicht und trotzdem ja. ist die mal so laut. Ja. Okay.
1: Hast du ähm, einen Tipp, wo wir als nächstes hinfahren könnten, äh, welchen Stadtteil oder welche konkrete Haltestelle vielleicht wir uns genauer unter die Lupe nehmen müssten, was in Leipzig vielleicht ein spannendes Fleckchen ist?
0: Naja, wenn man im Leipziger Westen ist, bleiben sollte. Ich äh, ja, weiß ja nicht, was ihr für Pläne habt, aber den Adler finde ich tatsächlich auch nochmal so ein anderes spannendes Pflaster mhm. neben dem Ländermarkt, weil der nochmal so die Grenze zwischen zwei Stadtteilen ist, die auch sehr unterschiedlich sind. Ja, so Kleinschocher oder dann Großchocher ist schon mal ein ganz anderes Pflaster, zumindest historisch gesehen, also in den letzten 10, 15 Jahren, ähm, als Plagwitz. Ja, mittlerweile wendet sich dort auch ganz viel in Kleinschocher, aber ähm, da gibt es... Oder gab es früher nicht so viele Kultureinrichtungen, so viele alternativ linke Leute, würde ich jetzt mal so behaupten. Und, und hinterm Adler, also südlich vom Adler, ist es tatsächlich ein ganz anderes Leben gewesen. Wobei da jetzt auch ganz viele junge, kreative, auch linke Projekte einziehen. Und das ist, glaube ich, schon mal ein spannendes Feld. Und der Adler ist genauso durcheinander und äh, laut und <lacht> durchmischt. Ja, spannend. Genau. Und da gibt es auch ein paar Vereine, die ihr bestimmt äh, interviewen könnt, wenn ihr wollt.
1: Wir werden mit dir auf jeden Fall in Verbindung bleiben. Ich bedanke mich erstmal dass du dich auf dieses... Experiment eingelassen hast, mit uns äh, hier den, äh, ein Interview zu führen und du warst damit der allererste Interviewgast der Leipziger Podcast Betriebe. Ich bedanke mich bei Marco Böhme. Vielen Dank.
0: Ja, viel Erfolg euch. Danke. Ciao. Egal ob Ausstellung, Kinofilm, Konzert oder Party, wir wissen, was geht in Leipzig und Umgebung. Hier sind die Veranstaltungstipps. Auf
2: der XXL 90er 2000er Party im Spitz könnt ihr es am Freitag den 6. März so richtig krachen lassen. Die Sause findest du am Markt in der Innenstadt. 22
1: Uhr geht's los. Am Samstag, den 7. März, heißt es im Werk 2 zur Rollerdisco Just Roll With It. 17 Uhr geht's da los, da dürfen sich die Kinder austoben und gegen 20 Uhr wärmt sich dann die Kurt-Wraith-Crew auf und bringt euch das späteren dann richtig zum Schwitzen. Legt die Frotte stirnwände an, vergesst die Schützer nicht und dann rein in die Rollschuhe und ab auf die Tanzpiste. Turnschuhträger sind übrigens auch herzlich willkommen. Hier also nochmal alle Infos. Samstag, 7. März, ab 17 Uhr im Werk 2.
2: Ebenfalls am 7.3. die Stutzubi-Schülermesse. Hier können sich Schülerinnen und Schüler über ihre Möglichkeiten nach der Schule informieren. Egal ob Ausbildung, Studium oder doch erstmal ein Jahr beim Freiwilligendienst. Alle Infos und Beratungen bekommt ihr in der Kongresshalle am Zoo Leipzig. Um 10 Uhr geht's dort los. Der Eintritt ist natürlich kostenlos.
1: Fans von klassischer Musik kommen am Sonntag, dem 8. März, im Kupfersaal voll auf ihre Kosten. Dirk Maaßen wird zu Gast sein, der weltweit schon Millionen von Hörern mit seinem Piano in seinen Bang gezogen hat. Und los geht's, 18 Uhr, er präsentiert dort sein aktuelles Album Ocean. Viel Spaß dabei. waren die Leipziger Podcastbetriebe für heute. Für mehr Informationen besuche unsere Webseite podcastbetriebe.de oder folge uns auf Twitter, Facebook und Instagram.
2: Um keine Folge mehr zu verpassen, kannst du uns unseren Podcast unter anderem auf Spotify, Anchor
1: oder Google Podcast. Also
2: passt überall, wo du Podcasts hören kannst. Abonnieren.
1: Und wenn du schon mal dabei bist, wir freuen uns sehr über positive Rezensionen und Bewertungen. Jedes Like und jeder Daumen nach oben hilft uns, diesen Podcast ein klein wenig bekannter zu machen, sodass wir demnächst noch mehr Mitmenschen mitnehmen können auf unsere hörbare Stadtrundfahrt.
2: Genau, und wir begeben uns jetzt direkt auf die Suche nach einem neuen schönen Fleckchen in Leipzig. Und das Ergebnis könnt ihr dann in der nächsten
1: Folge der Leipziger Podcastbetriebe hören. So ihr Mitmenschen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und tschüss. <lacht> Ciao.
0: <lacht> Endhaltestelle. Bitte alle aussteigen. Wir bedanken uns, dass Sie die Leipziger Podcastbetriebe gehört haben und würden uns freuen, Sie bald wieder als Hörer begrüßen zu dürfen. Mehr Infos auf www.podcastbetriebe.de